0: Hi. Revenge of the Schulzeit. Du hast bestimmt in der Schulzeit damals was über Thesen gehört und Antithese und Gegenthese und also so ein Kram. Und jetzt erzähle ich dir noch was zum Thema These und zwar zum Thema Kernthese und was das mit deinem Buch zu tun hat und warum das unglaublich wichtig ist für dein Buch, ganz egal, was du damit anstellen möchtest und wie dich das im Schreibprozess später immer wieder auf Kurs bringen wird, immer wieder dir zeigen wird, Warum du das eigentlich tust und in welche Richtung du schreibst. Und ja, darum geht es in der heutigen Episode. Und ja, ich freue mich drauf, dass du gleich zuhörst. Viel Spaß, bis gleich. Zurück in die Zukunft. Kennst du das Buch? das ist ein Film? Ich habe keine Ahnung, ob das Buch irgendwer kennt. Ich weiß nicht mal, ob ich das kenne. Nee, kenne ich auch nicht. Aber lass uns über das Thema These sprechen. Und in der Schule hatten wir These. Ich erinnere mich da sehr, sehr dunkel dran. Aber da war was Wichtiges mit der These. Und zwar zur Stützung eines Textes. Beziehungsweise konnte man aus jedem Text, wenn ich recht erinnere, bitte berichtigt mich, wenn das nicht stimmt, konnte man zu jedem Text eine These oder man sollte eine These daraus bilden können, was der Text sagt und ja, das ist bei einem Buch nicht anders und deswegen spielt die These für uns in der Arbeit immer eine große Rolle, wenn wir das Thema Buch ein bisschen beleuchten und wenn ich mit meinen Kunden, also ähm, du weißt, wir haben sieben Sessions und äh, in diesen sieben Sessions, das ist so ein prozessualer Ablauf mit den wir durch, durch, miteinander erarbeiten. Und das an einer Stelle in der Vorbereitung, beziehungsweise wenn ich vorstelle, okay, wie sehen denn so die ersten Sessions aus? Also wenn wir miteinander dann am Arbeiten, im Arbeit sind, dann sage ich immer, wir werden die Kernthese erarbeiten. Und dann kommen immer große Augen oder die Nachfrage, Kernthese, für was soll das gut sein? Und das ist das Thema der heutigen Episode. Für was ist eine Kernthese gut? Wir erarbeiten eine Kernthese, die ja, im Grunde die Verdichtung deines Buches ist. Und wenn du ähm, mit äh, einem Buch aktuell unterwegs bist, das du schreibst, oder das funktioniert genauso für einen Blogartikel oder für jeden längeren Text eigentlich, dann müsste im Grunde diese Kernthese aus jeder Pore so raustropfen. Äh, also jedes Wort muss am Ende im Schreibhandwerk dieser Kern, diese Kernthese unterstützen. Und ähm, Ganz egal, was du für ein Buch schreibst, lass mich mal eine Kernthese nennen, die Welt ist böse. Das könnte eine Kernthese sein, die ist jetzt vielleicht nicht sonderlich speziell, aber sie zeigt oder kann, kann dir aufzeigen, auf was ich hinaus möchte. Das bedeutet, dass jede Faser, jedes Wort, jeder Satz, jeder Absatz, jedes Kapitel am Ende diese These unterstützen muss. Man muss zu der Konklusion kommen, wenn man das Buch aufmerksam lädt, die Welt ist böse. Das funktioniert natürlich genauso in die andere Richtung. Und jetzt möchtest du natürlich dein Fachbuch schreiben, du möchtest dein Sachbuch schreiben oder deine Biografie oder was auch immer und damit möchtest du natürlich was erreichen und du möchtest eine, eine Botschaft loswerden. Und loswerden, damit meine ich, du möchtest bei den Menschen eine Änderung ihres Gedankens, eine Bestätigung ihrer Gedanken, irgendwas in der Richtung auslösen. Oder in deiner vielleicht auch, also in deinen Gedanken und in deiner Umwelt. In jedem Fall brauchst du, wenn du mal wieder schreibst und dich fragst, hey, was mache ich denn hier eigentlich und wie schreibe ich jetzt hier weiter und die Sachen, diese, dieser Moment wird kommen, der kommt immer. Dann kannst du aufschauen. Aufschauen deswegen, weil ich empfehle, diese Kernthese tatsächlich beim Schreiben immer in der Nähe zu haben, auf einem Blatt Papier, wo man dann kurz aufschaut, weil man halt meistens tippt. Tippen alle meine Kunden, ja. Ich habe gar keinen, der wirklich mit Hand schreibt. gibt ergibt irgendwie auch Sinn. Würde ich auch nicht machen. In jedem Fall aufschauen. Ich habe gerade über die Tastatur nachgedacht. Dann schaut man auf und dann guckt man auf seine Kernthesen. Und dann verspreche ich dir, wenn du das gut gemacht hast, dann weißt du wieder, ach ja richtig, da in die Richtung war ich unterwegs. Und wenn das Prozessual auch noch so aufgebaut ist, wie das zum Beispiel ich mit meinen Kunden tue, dann kannst du dich auch immer wieder an, dein, an deinem Inhaltsgerüst, an deinem Themengerüst und an deiner Logikgerüst wirklich entlanghangeln und dann weißt du wieder, wo du gerade unterwegs bist und weswegen du das eigentlich gerade tust, was du da tust und wie das aussehen muss. Und wie du zu diesen Kernthesen kommst, das verrate ich dir natürlich auch gerne, weil das ist das, was ich jeden Tag mit meinen Kunden mache. Und äh, ja, was, was du machst ist, wir brauchen am Ende eine These, die, die alle Thesen überlagert. Also die Kern-, die Hauptthese und drei Unterthesen. Und zu diesem Zweck besorgst du dir am allerbesten, also ja, du kannst es mit Mindmap machen, du kannst es mit dem Rechner machen, du kannst es mit einer Excel-Tabelle machen, du kannst es mit einer Word-Datei machen, du kannst es mit was weiß ich machen, das ist mir vollkommen egal. Wenn du aber auf mich hören möchtest und meine Empfehlung haben willst, dann besorgst du dir Karteikarten, Visitenkarten, Rückseiten, die leer sind, also Sachen, wo du mit der Hand was draufschreiben kannst. Also wenn du das hast, dann, dann nimmst du dir die und dann fängst du mit deiner ersten These an. Und das hat natürlich was damit zu tun. Ähm, du, du erinnerst die letzten Episoden, dass wir ein Primärziel brauchen, wir brauchen eine Zielgruppe, wir brauchen einen Wachheitsgrad, Leserpersona. Das hast du natürlich alles schon gemacht. Ansonsten wird es natürlich schwierig, die Kernthese rauszufinden. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das getan hast, weil du das einfach wichtig ist, weil dir deine Botschaft einfach wichtig ist und weil deine wirkung haben soll. Und deswegen bist du so weit, dass du schon einiges an Ideen hast, wer ist dein Leser und was für ein Problem hat der und wie löst du dieses Problem und wie bist du nützlich und all sowas. Und dann kannst du deine ersten Gedanken aufschreiben. Und lass uns mal bei dem Thema Friseur, wenn erinnerst dich vielleicht, ähm, weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, aber das, das Thema ist mir, da habe ich auch Feedback zu bekommen, das Thema ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, also bleiben wir bei dem Friseur, der anderen Friseuren dabei helfen möchte, ihren Laden voll zu bekommen. Also ein Friseur-Coach. So. Und eine Kernthese wäre, Menschen kommen zum Friseur, um gesehen zu werden. Könnte eine These sein, oder? Schreibt ihr auf. Und wenn du über sowas nachdenkst, und ich bin gerade dabei, frei zu fantasieren, von daher verzeihen mir bitte, dass ich vielleicht die eine oder andere Sekunde brauche, ähm, Menschen kommen zum Friseur, um gesehen zu werden. Menschen kommen zum Friseur, um nicht negativ aufzufallen. Könnte auch sein, weil man sich halt da hingeht und dann sagt, okay, irgendjemand kam und sagt, könnte man mal wieder die Haare schneiden, dann gehst du zum Friseur, um nicht negativ aufzufallen. Und dann ist die Kernthese, Menschen, könnte sein, Menschen sind mit sich nicht zufrieden und gehen deshalb zu Menschen, die ihnen helfen, besser auszusehen. Könnte sein. So, ähm, Menschen gehen zum Friseur, weil sie Kaffee wollen. Menschen gehen zum Friseur, weil sie äh, anonym was sagen möchten, obwohl es gar nicht anonym ist. Menschen gehen zum Friseur, weil sie andere Menschen sehen möchten in der gleichen Situation. Ich habe keine Ahnung, auf was sie sehen. Also du bist der Experte, der Friseurcoach. Aber das sind alles Dinge, die du jeweils auf eine einzelne, und wir kamen ja von der Methodik, und das ist das, was ich dir gerade erkläre, die schreibst du alle auf eine einzelne Karte. So, jetzt möchtest du vielleicht aber noch darunter blicken. Menschen möchten möchten die Haare gewaschen bekommen. Menschen gehen zum Friseur, damit sie vorher diese Haare waschen. Und natürlich hat das mit mir was zu tun. Ich liebe das, wenn man in diesem Stuhl sitzt und dann kriegt man die Haare gewaschen. Mit so Finde ich toll. Also hier diese Kopfhautmassage. Kopfhautmassage wäre auch ein Add-on oder eine Einzelleistung für einen Friseur. Aber ich will damit sagen, Menschen kommen zu Friseuren, um vielleicht nicht lachen. These. Menschen kommen zu Friseur, um mal wieder gekrault zu werden. Menschen kommen zu Friseuren, weil man da Menschen angucken kann. All das könnten Thesen sein. Und wir sind dabei, und du erinnerst, das Thema Marketing. Und wir wollen, dass der Friseurcoach anderen Friseuren sagt, wie die den voll kriegen. Und wenn du solche Thesen hast, dann ist die nächste, der nächste Transfer, zu überlegen, okay, wie kann man das in einem Friseur so Friseursalon erreichen? Wie kann man vielleicht dieses, die, die, diesen, diesen schönen Effekt des Haarewaschens, wie kann man den Auswalzen? Wie kann man da ein noch größeres Erlebnis draus machen? Keine Ahnung, weicheres Handtuch. Man könnte vorher, man könnte vielleicht die einzelnen Leute in diesem Salon ausbilden lassen in Kopfhautmassage und das als, als Urkunde aushängen. Und ja ich spinne halt ein bisschen rum, ich habe keine Ahnung, ob es das gibt, aber du, du merkst, aus diesen Thesen kannst du danach wieder was machen. Aber wir sind ja bei der Methodik der Thesen. Jetzt habe ich, glaube ich, zehn Thesen gesagt. Und ich bin sicher, wenn du dich mit dem Thema Friseur und Interaktion in einem Friseursalon und Menschen möchten bestimmte Zeitungen sehen, in Friseursalons und lesen und die möchten bestimmte Musik hören oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung davon, wie du merkst, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir haben jetzt 20 Thesen. Guck, dass du für deine Expertise und für deine Spezialisierung gerne auch 40 Thesen zusammenkriegst. Die schreibst du alle da drauf und die sind alle offen auf deinem Schreibtisch oder wo auch immer du was machst, da siehst du die. okay So, nächste Methode ist oder der nächste Schritt der Methode ist, du nimmst die ganzen Karten und guckst nochmal drauf, ob die alle cool sind. Werden alle cool sein. Nimm den einen oder anderen raus, den du vielleicht doch nicht so wichtig findest, aber bitte lass die meisten einfach so, wie sie sind. Okay? So. Dann hast du ein Packen von 40 Karten. 40 Thesen für dein Buch. Und natürlich sind das, wenn du das jetzt mal so durchguckst, so ein kleiner Seiteneffekt. Es könnten von diesen 40 Thesen, wette ich, sind 25 Social Media fähig. Als Post. Okay? Wenn du aus, diesem, aus dieser Episode nichts mitnimmst, dann nimm das mit. Du hast 25 geile Posts für dein Social Media. Okay. Und jetzt machst du Folgendes. Du mischst das Ding und du nimmst die Zufall. Das Wichtige ist, dass du einfach komplett frei mischst und dann nimmst du die ersten vier Karten und dann legst du eine Karte auf deinen Tisch ganz oben hin und drei tust du unten drunter. Jetzt hast du die. Jetzt hast das endlich das Ziel, auf das es am Ende aufkommen oder rauskommen soll, hast du jetzt da offen. Eine Kernthese oben drüber, drei unten drunter. So, und jetzt sagst du, der erste Schritt, was du machst, sagst, okay, jetzt hast du ja schon eine zufällige Reihenfolge gelegt, nämlich die obere und die drei unteren. Und das machst du jetzt mit diesen vier Karten, die da auf dem Tisch liegen. Denkst du dir, okay, wer, welche von diesen vier Thesen ist die übergeordnet? Und dann, dann machst du das neu. Also du, du ordnest das so an, wie das für dich funktioniert und für deine Kunden und für deine Partner und für all das. Sonst wird sich wenig überraschen, dass du jetzt nach und nach die Karten nimmst, immer eine aufdeckst und überlegst, okay, ist diese eine Karte, diese eine These, ist die wichtiger, ist die übergeordnet zu irgendeiner, die da schon auf dem Tisch liegt? Sollte das so sein, ersetzt du die aktuelle Karte durch die neue und jetzt Vorsicht, die alte Karte drehst du um und legst sie beiseite. Die zerreißt du nicht, du schreibst auch nichts rum, das machst du alles nicht. Du nimmst sie einfach, drehst sie um und legst sie beiseite. So, und jetzt nimmst du dir die Zeit bei einem Kaffee oder zwei und machst das mit allen deinen Karten. Ja, ich spüre, wie es in dir rattert und du denkst, Boah, da schwierig, ja, richtig schwierig. Und wenn du jemanden hast, den du dem vertraust, dann nimm ihn vielleicht mit, der dein Thema kennt, dass du da noch so ein bisschen Coaching hast. Ich merke immer wieder, wie wichtig dieser Prozess für alle meine Kunden sind und für die Qualität des Buches. Aber du machst das jetzt vielleicht alleine und dann hast du danach... Ganz am Ende deine vier Kernthesen. Dann lässt du das liegen, mach dir ein Foto von, lass es zwei Tage liegen, drei Tage liegen, dann guckst du nochmal, ob da was fehlt. Und dann wird was ganz Wunderbares passieren. Du wirst später mit diesen Kernthesen immer wieder arbeiten können. Du kannst aus diesen Kernthesen natürlich über deinen Autorenpitch nachdenken. Du kannst natürlich mit dem Klappentext einiges machen. Und nochmal wichtig, schreib die Kernthesen so auf, wie dir die einfallen. Das ist nichts, was du hinterher irgendjemandem erzählst. Das heißt, du kannst da auch vulgär, du kannst da schimpfen, du kannst da alles, was da was da drin ist. Das ist deine Kernthese. Das ist das, was unter der Haube deines Buches Unten drunter, der Motor, das ist das, was das... Ne? das ist da unten drunter. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass das irgendwie super geschliffen ist und dass das jetzt ein literarisches Meisterwerk ist oder ein philosophisches oder sonst irgendwas. Das sind deine Thesen, auf die du aufschaust. Du dich, das mit dem Aufschreiben und den Tippen und so weiter hochgucken und dann funktioniert das für dich und zwar richtig, richtig gut. Und das ist das Versprechen. So, wenn du das hast, dann bist du einen gehörigen Schritt weiter und denk gerne mal drüber nach, was bedeutet das vielleicht für einen Blogbeitrag, für einen längeren. Könnte man ruhig auch mal machen oder für deine Positionierung, oder für was auch immer das in deinem Business wichtig ist. Und das ist, das ist der Versprechen, das ist der Transfer. Jo. Wenn du Lust hast, das mal äh, mit mir zusammen zu machen, dann äh, lass mich das wissen. Dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst das ganze Buch mit mir als Prozess oder ähm, du kommst in einen der Impuls-Workshops, wo genau das passiert. Gekapselt. Aus dieser Session, die ich mit meinen Kunden mache, aus über 210 Büchern, die Erfahrung, die es versteckt da drin und dann machen wir das mit maximal sechs Leuten an drei Stunden und dann hast du deine Kernthesen ready und dann ja, verrate ich dir auch noch ein bisschen was mehr, wie das dann im nächsten Schritt geht, aber es geht jetzt hier nicht darum, irgendwas zurückzuhalten, sondern der nächste Schritt hat natürlich damit zu tun, du hast jetzt an deiner Seite falsch rum etwa 36 Karten liegen. Überleg mal, was das für dein Inhaltsverzeichnis bedeuten könnte und wie wir da jetzt weiter dran arbeiten könnten. Weil das ist das, was im übernächsten Schritt oder im drittnächsten Schritt, je nachdem wie du deine Positionierung und deine Zielgruppe selektiert und beschrieben und dokumentiert hast, ist es für dein Inhaltsverzeichnis eine tolle Sache. Und was du da gefunden hast, das haben wir eben schon mal kurz gehabt, ist auf, einem, auf, auf der einen Seite richtig, 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 richtig gute Themen und Social-Media-Post-Statements. Da ja, kannst du mal äh, in LinkedIn, in Facebook oder was auch immer deine primäre Ziel äh, das Zielmedium ist, mal ein schönes Statement zu abgeben. Was du darin außerdem siehst, ist natürlich, wenn du Podcasts machst, eine Podcast-Episode. Menschen kommen zum Friseur, um sich die Haare krauen zu lassen. Ich glaube, da könntest du, wenn du friseur Friseurcoach bist, eine gute Podcast-Episode draus machen oder ein Video. Oder alles andere, was da halt im Redaktionsplan so ist. Aber du siehst auch, was ich hinaus möchte. So, das war's für heute. Nimm das bitte mit. Die Links findest du wie immer unten in den Show Notes. Da, da verlinke ich dir alles. Wenn du Bock hast, mit mir da einfach mal drüber zu sprechen, dann geh auf www.20-seconds.de. Da findest du den Link zum Strategiegespräch Thema Thema Autorencoaching und dann, dann sprechen wir da einfach drüber. Komm in den Impulsworkshop, wenn du nur das erleben möchtest und für dich klar haben möchtest oder ansonsten ich dir einfach nützlich war mit dem, was ich dir jetzt hier berichtet habe, dann, äh, egal wo du das Ding hier gehört hast, dann bewerte das bitte möglichst positiv. Lass mir ein Feedback da, all das, was da immer so passiert und wo ich mich drüber freue. Dank dir. Viel Spaß mit deinem Buch, viel Spaß mit deinem Buchprojekt und, naja, immer dran denken, das Thema äh, Buch und Marketing, das gehört zusammen. Bis dahin, der Markus. Ciao, ciao.